0: Bizlúdica, episodio número 54. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Bizlúdica, un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Yo soy David Arribas y os doy la bienvenida de parte de todo el equipo que forma Bizlúdica. En este episodio número 54 vamos a desgranar la segunda parte de ese especial ESSEN 2012 que empezamos con el episodio número 53, donde Javier y Álvaro nos contaban un poco su Weasleys, eh, qué juegos les han llamado la atención para seguir y ver si al final caen en la saca o no caen en la saca. ESSEN es la feria más importante de juegos de mesa que hay actualmente en el mundo, aunque las Gen con eh, están ya haciendo bastante competencia, las Genkons se realizan en Estados Unidos, pero Essen, que está dentro de Alemania, digamos que en él confluyen todas las grandes editoriales europeas y mundiales para presentar sus novedades al público en general. Esta tal la cantidad de novedades que normalmente pues hay que hacer un seguimiento y un filtrado muy grande de todos esos juegos para ver cuáles son los que nos pueden interesar a nosotros como jugones. Y sin más, pues os dejo las fórmulas de contacto y comienza esta segunda parte del podcast de Bislúdica dedicado a S en 2012. Para contactar con nosotros tenéis siempre los comentarios en nuestra página web en bisludica.com, podéis escribirnos un correo a bisludica.com y por supuesto podéis preguntar o hacer sugerencias en nuestro foro que es bisludica.com barra foro.
1: El siguiente juego que os quería comentar es, bueno, que os lo comento pero que vosotros me digáis más porque este es más vuestro que mío, es el nuevo juego de File Klund y Mate que se llama Pax Porfiriana de Sierra Madre Games de 2 a 5 jugadores y 90 minutos de duración. Es lo que antes es un juego, es un remake de un juego suyo que se llamaba Lords of Sierra Madre, sí. si no recuerdo mal, lo que pasa es que ha quitado el tablero y lo ha dejado solo como un juego de cartas. Eh, que tiene 220 cartas, pero solo se van a jugar eh, 50 cartas, 10 por jugador, por lo que ningún juego va a ser va a ser igual. Pero me bajé el libro de reglas, o sea, me llamó la atención por eso, ¿no? Por, por, porque, era un, porque es un juego de Phileklund y es un juego de los oficiales de la Madre que me pareció muy complejo en su momento y pensé que esto lo iba a hacer mejor, pero me bajé el libro de reglas y es que lo de este hombre... <risa> es que no puedo, de verdad. Pero... Bueno, hay
0: una cosa que tengo que decir y es que eh, Los Odes de Sierra Madre es el peor juego de Filecoon con ganas. ¿Vale? O sea, creo, eh. <risa> yo no he jugado, pero viendo siempre las reseñas y tal que tiene este hombre, vamos, le ponen a parir. La gente que yo sigo en BGG no les gustó nada en su momento. Así que, no sé, este paso, hombre, que sea del mismo tema o que sea como una reimplementación de... No quiere decir nada, ¿no? Mismo... Mira,
1: corta, corta el juego a, a dos horas
2: a hora y media pone aquí mm. yo, yo creo que a dos horas que Club está aprendiendo un poco a hacer los juegos más desarrollados y un poquito más para todo el mundo o sea en sí. lugar de hacerlos para él que debía hacerlos antes y ya hizo con el American Megafauna que salió el Mega Megafauna lo simplificó bastante lo hizo más sencillo que aún así para mucha gente es un juego complicado y yo creo que no sé, este, ha hecho lo mismo, entonces el, el tema realmente es bastante interesante porque no lo ves en ningún otro sitio o sea sobre la, los, 36, los 33 años del reinado del dictador Porfirio Díaz en México, o sea, flipas en la revolución de 1910 y entonces yo creo que es interesante y además es un tema que a él le gusta mucho, entonces puede que le haya dado cariño a este juego y que le haya hecho bien, pero Claro, si, si ha partido un juego que ya era un truño, pues no sé hasta qué punto lo ha podido desarrollar.
0: Yo digamos que Filecun ha pasado de hacer juegos que cuentan una historia a hacer juegos que
2: se pueden jugar. ¿no? Claro, evidentemente. Sí, sí. Entonces está, está aprendiendo a hacer juegos que se puedan jugar. Ha aprendido poco a poco, pues de verdad. Es que él hacía juegos para él, yo creo. Para él y para su hermano y para los ingenieros de cohetes de sus amigos. Es que si no, no se entiende. Entonces, yo el pas por Firiana, pues mira como a mí me gusta Phil Eklund, tener los juegos aunque sea para para la experiencia que son probarlos y jugarlos pues mira a lo mejor lo consigo tal a no sé que oiga peste sobre él y mira si luego no es un juego que vale la pena mucho para jugar pues jugaré yo en solitario que posiblemente se puede jugar en solitario aquí no pone que, aquí para no pone jugador, que sea bueno. para un jugador la,
1: la, y las reglas no. no encontré por ningún sitio eso porque es que empezar en las reglas encima eran como 30 hojas de reglas dije bueno la línea no sí, la línea. No, porque las, las, las reglas de stomach este no son muy largas pero es que este, este libreto de reglas sí me sorprendió por lo largo que era al ah, congelador sí, entonces pensé a lo mejor a lo mejor lo desarrolla más las reglas y están mejor explicadas y por eso necesita 30 hojas no sé yo me acuerdo no sé si eran 30 pero me acuerdo que eran muchísimas pero,
0: pero vamos a ver javi si este tío no sabe ni, ni lo que son los márgenes si coges ¿Sí? las reglas del high frontier tío y te las o sea espacio blanco para qué ¿Para qué? ¿Para qué quiere comprender la gente con el espacio blanco? No, yo te lleno el Dina hasta, 4 hasta arriba de letras, ¿sabes? Y si es a tamaño 8, mejor, te jodes. ¿sabes? Pues por eso os comento que un poquito al congelador, ¿eh? Si no, el tema así si nos llama mucho la atención, yo me mantendría un poco alejado hasta ver qué dicen del juego. Y si el tema os gusta porque os gusta la Revolución Mexicana, pues venga, para adelante. Así de claro.
2: Yo más que, que me gusta la Revolución Mexicana es porque no sé mucho de él y me gusta... Juegos que me enseñen, ¿sabes? Y posiblemente este me va a enseñar un montón. Si sí, se de
1: cartas, no sé yo hasta qué punto,
2: no sé, es un poco raro. Sí, sí, puede ser. A mí de cartas, que sea un de cartas, me, me tira para atrás muchas veces porque, no sé, si sí me ha gustado más el tablero.
1: Ya, pero es que pero enseñarte bueno. a través de las cartas, no sé a lo mejor.
2: Pero bueno. No, vienen textos en cada una, estamos viendo que en cada carta viene un texto de evento, no sé qué, no sé. Y no sí,
1: encima cada carta vale para siete cosas, ya sabes, típico suyo. Sí, sí, sí.
2: Bueno.
1: Álvaro, siguiente juego.
2: Bueno, pues yo voy a hablar del Milestones de Stefan Dorra y Ralph Furlinde. Eh, también el artista es Clemens Franz de este juego. Ya. Yo creo que la mitad de los juegos que se presentan en ese son de Clemens Franz, ¿no? Son de dos a cuatro jugadores, 60 minutos. Lo va a sacar Egg pegar Pegasus Spiele y Stonehold Games. Y lo que me ha llamado la atención de este juego, bueno, aparte de que es un juego bastante, un euro bastante, bastante denso y bastante, bueno... Como bastante chicha es que cada jugador tiene una especie de rondel eh, particular, cada uno, que lo va personalizando. O sea, tú tienes un, distintas casillas donde va moviendo tu trabajador para decir qué es la siguiente acción que vas a hacer... Pero puedes poner los setas encima de cada una de esas casillas para hacer una cosa antes o después o una cosa mejorada o peor. Entonces, por ejemplo, puedes tener campos de distintos materiales en un orden distinto, eh, campos de producción de alguna otra cosa. Entonces, y luego aparte de eso tienes un tablero central donde vas construyendo otra cosa. Me parece, no sé, bastante original esa parte y, y me llama la atención. Pero poco más puedo, puedo decir de él porque no, no he leído las reglas ni nada. Me ha gustado el diseño, me ha gustado los componentes y me ha gustado la originalidad de bueno, y que es de Stefan Dorra también, que siempre me, me ha gustado ese diseñador.
0: Venga, el Criticón. A ver. <ríe> el el Hanno que este, le da un 6. Y la verdad es que tampoco. Porque no lo ha
2: hecho. Porque no la he, lo, lo quería comprar Lookout Games y al final, como se le ha ido el Kremlin Fran, está picado. <ríe> Tómatelo como quieras. O sea, le da un 9 a los de su editorial y le da un 6 a los de la otra. Porque hombre. no lo ha publicado él. Claro. Eh, y, venga, y, luego,
0: y luego, pues. Otra gente que yo sigo le da un 7, o sea que, bueno, sí, sí, se queda o sea, un poco
2: en el, ahí en el limbo. Si sí, no le dan mucha puntuación, eso sí es verdad que están un 7, pero no sé, algunos juegos de estos que me he encontrado que, la, que estaban puntuados por abajo de 7, luego al final me han gustado mucho. A vale, pero ahora
0: viene a lo o sea, mejor, que... ¿no? Y, es, y Calvo a lo mejor está de acuerdo conmigo en que Estefan Dorra, con los juegos grandes, como que no termina de petarla, ¿verdad?
2: Sí, que no. Mm, que...
1: Se queda ahí un poco. Por cierto, yo este juego le empecé siguiendo hace tiempo, pero no sé, no me terminó a mí de convencer o del tablero central y luego llevado a tu tablero individual. No me terminó de convencer. Si sí, es cierto no, que eso de, de las tu, tu personas que tú contratas. Son y...
2: claro, son no, son no son solo
1: naciones, porque también estás comprando los setas de trabajadores, que claro, vas poniendo claro. arriba y luego las puedes ir cubriendo con otras losetas. Y dependiendo de los, de los pollos que actives, te van dando unos recursos o dinero o lo que sea.
2: Claro, pero que es bueno, rondel, o sea que el rondel va variando, lo vas cambiando tú y tú vas diciendo el orden que quieres hacer las acciones. Ahora me sí, interesa sí. que primero coger el trigo para luego venderlo, no sé qué. Y luego en el tablero central pues es donde construyas realmente.
0: No sé.
1: Bueno, sí no me no me disgustó.
0: El año pasado salió Pergamón, ¿no? Me parece. Sí. Pergamón y luego ha tenido juegos que nos han gustado menos como el Paso o Salamanca, tampoco me terminó de llenar hay algunos juegos que no Ob obviamente tiene eh, la gran obra maestra que es Medina y otro juego que también está bastante bien que es Streetcar pero tiene y For Sale
1: de cartas y For sí, Sale bueno, de cartas pero es que... que es un gran juego
0: estoy hablando un en poco busca. de los grandes ¿eh? no de porque por ejemplo también tiene The Bien Siegel que también está bastante bien o sea tiene juegos muy buenos pero juegos pequeños y juegos grandes pues tiene alguno como el Medina que es una obra maestra para mí.
1: Y el Streetline, sí, es cierto, es correcto.
0: Y el streetcar, este, que lo han reimplementado ahora o lo han hecho nuevo con otra, otro nombre, ¿no? Línea 1 ah, Y que está bastante bien. Pero, bueno, sobre todo si quieres un juego de conexión así un poco diferente. Pero normalmente, últimamente, los juegos que saca grandes no me terminan a mí mucho de convencer. ¿eh? Habrá que seguirle y ver por dónde va. Pero ya te digo que las críticas que estoy viendo, pues tampoco es que sean muy, muy prometedoras.
2: Bueno, El
1: corriente. siguiente juego que os quería comentar, y yo creo que este ahí coincido con, con Álvaro, que los dos les seguimos, eh, y tenemos grandes expectativas de él, pero no estamos hipeados,
2: es The <risa> Cave,
1: de Adam Kalutsa, eh, publicado por Rebel. Es un juego de 2 a 5 jugadores, de 60 minutos de duración, es un juego de estrategia y, y con family game, de exploración... Eh, exploración, entonces ¿qué es lo que pasa? que es un poco como el k pero en otro sentido eh, vas a ir descubriendo, te vas a meter en una mina en una, en una en una cueva y vas a ir descubriendo la cueva a medida que vas pues moviéndote por, por las losetas que ya estaban puestas anteriormente entonces al principio del juego tienes que decidir qué materiales quieres llevar contigo que te van a ayudar luego a la hora de ir descubriendo pues nuevas grutas y nuevos caminos es un juego que me parece original, teniendo en cuenta que el K2 es un juego que me apasiona. Pero bueno, no me ha hipeado tanto como el K2, no sé por qué. Tú, Álvaro, <ríe> yo, ¿qué opinas?
2: Pues bueno, mira, yo primero... El K2 no lo tengo todavía, pero es que la parte de juego me ha encantado. Y me gusta el K2 eh, por una cosa, por el ritmo que tiene y la tensión que tiene. Entonces creo que este juego tiene la misma tensión y el mismo ritmo que el otro o sea la, la parte de exploración y que no llegas que tienes que llegar justito y que no sé si voy a llegar y tal me parece que lo tiene lo que pasa que en lugar de ser una mecánica más de planificación porque tú en el K2 ves la montaña que tienes delante no tienes ninguna sorpresa sabes lo que va a venir por delante, ves con una turnos de antelación el tiempo y sabes lo que puedes hacer y es planificarte bien, aquí yo creo que es más de exploración, un poco más sorpresa la suerte, lo que salga las la, la, la escoba que te salga y tal. Entonces, yo creo que si tiene esa tensión del, del K2, que creo que la tiene porque es parecido la forma, o sea, me va a encantar el juego. Me yo me creo
0: encanta. que es un juego en el que siempre vas a encontrar una, una bonita manera de morir. Como en el... Sí,
2: como el K2. <risa> 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 no, no. O sea, pues sí, sí, sí. Ah. Si sí, eso es lo que me gusta, que el juego, o sea, me parece que el juego sea chungo y que realmente juegues contra el juego y el juego te lo ponga muy difícil, me parece genial, o sea, que si, si lo ha conseguido otra vez, es en ese mismo ritmo... Yo, yo también he estoy, estoy siguiendo sí. un
0: poco porque es uno de esos juegos que el K2 me gustó mucho y bueno, pues siguiendo al autor, lo que pasa es que desde he leído que muchas veces, eh, o sea, que no hay dudas a la hora de qué es lo que tienes que hacer para avanzar, el caso es que tengas éxito o no.
2: O sea, que no es tanto, o sea, que es bastante evidente lo que tienes que hacer y luego tienes un poco... O
0: sea, que no es como en el K2, que tienes las cartas en la mano y dices ¿y ahora qué,
2: ¿no? No es tan sí. obvio, o sea, este
1: no, más No, pero obvio. aquí lo que, lo que tiene más este juego es la decisión, porque cuando tú descubres la siguiente loseta, a lo mejor puede ser que esté 25 metros más abajo que de donde tú procedes, ¿vale? Entonces, eso tiene una dificultad añadida. Pero como las, los elementos que tú llevas en, el, en la mochila son las cuerdas, oxígeno para para, pues para subsistir y cámaras de foto cámara fotográfica, lo que te hace también es, si encuentras algún sitio eh, pues muy bonito, haces fotos que también te dan punto de la victoria. Entonces, ese, ese hecho de que cuando quieras avanzar veas que lo que vas a la, en esa ficha, porque el, el que tú descubras la siguiente ficha no quiere decir que entres en ella. Simplemente ves qué es lo que hay. Entonces tú ya decides si quieres entrar y si puedes entrar. Porque a lo mejor decides ir más atrás, recoger la cuerda, volver para allá, a lo mejor otro que tienes y los materiales sí puede ir y descubrirlo, hacer la foto y llevarse los puntos. Bueno, es un poco que, no, que sí es cierto que es más aleatorio y es más a la expectativa, que no puedes crear una, una estrategia a largo plazo, pero tampoco es tan aleatorio.
2: Pero entonces realmente las la decisiones es un poco exprime tu suerte que si te arriesgas a entrar primero y a llegar o esperar un poco más recoger la cuerda, no es, es más ahí la decisión sí, claro, que tienen. ¿no?
1: Claro, claro, pero tienes que tener los, los materiales para ah, sí, sí, hacerlo.
2: Entonces, sí, pero, pero mejor si tienes sabe lo hay que hay es... al otro lado.
1: Sí. No sé, sí, me parece... Pero, pero puede estar bien.
0: A todo esto. Aquí hay uno que se llama, que me ha llamado la atención, no sé si lo has visto tú, Calvo, Rustic's FAR con 3F. Sí, ¿A a mí se
2: 369
1: a, a ver.
0: A mí me ha llamado
2: la atención el, el, la portada
1: es que es un infierno ese juego las reglas son una puta mierda no hay dios que las entienda eh, eh, el juego tiene eh, no sé si son 100 o 500 unidades que se las llevaban a Essen o sea va a estar completely sold out a mí me llama la atención este juego un montón sí, sí, sí sí. Eh, pero es que las reglas las especiales las tengo a medias y es y luego el tablero ese está construido en dos partes eh, vas viendo la, el desarrollo de la revolución industrial al principio empiezas con unos materiales que termina, eh, terminas con otro. Hay una serie de problemas que van surgiendo a lo largo. Tú tienes que ir subiendo a lo largo del río uh -huh. y se van poniendo una serie de problemas que tienes que ir subsanando. Y te va permitiendo construir en algunas ciudades, te permite bajar a través del río con barcas. No sé qué. Sí, 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 estar bien está. Pero lo que pasa es que no me queda la idea del juego clara porque las reglas son un truño. Pero sí, sí, es un euro duro importante. Y el hecho ese de que salgan solo. A ver, ¿dónde está? ¿Cuántas unidades? Es que no sé si lo dice por aquí, pero salen muy pocas unidades y eran todas para ese, creo que eran 100 y firmadas entonces, bueno, ya, yo creo que, que este... Éxito, eh, saldrán después. Efectivamente, por eso, he dejado lo he dejado de seguir por eso, porque pienso que al final si es bueno y la idea mola eh, lo sacará una editorial grande mejorará las reglas, hará el juego un poco más asequible y ya está, demasiado friki para que llegue a España todavía
2: Bueno, pues yo, yo el último juego que quería hablar es el Western Town de Oliver Guarnier que es un juego del 2005 que fue publicado pues, en la web directamente, o sea, fue publicado a mano por el hombre este y ahora ya lo ha, saquido, lo ha salido por la editorial Wime o, Wime o algo así. Entonces, tampoco sé mucho del juego, pero hay dos cosas que me han llamado la atención. Bueno, son 90 minutos de duración, de dos a cinco jugadores, me parece que era, de dos a cuatro jugadores, y que es de pues eso, de la construcción de una ciudad en el Antiguo Oeste y y pues, para conseguir unos objetivos y tal entonces lo que me ha llamado la atención del juego es que al final es que dicen que es un euro clásico de colocación de trabajadores, de gestión de la mano y tal pero que tiene mucha interacción entre los jugadores que es una cosa que yo echo de menos mucho, muchos euros y este parece ser que lo tiene bastante, bastante centrado en eso, tienen todo, tienen, hay un objetivo común para todos además que por ejemplo es Lincoln, claro. sale y no sé qué, dice que una ciudad que tenga, que produzca mucho oro y produzca mucho no sé qué, lo que necesitamos. Entonces, al cabo del turno X, el que haya conseguido eso, pues se lleva ese objetivo y sale otra carta nueva. Entonces, todos persiguen un mismo objetivo. Y bueno, luego pues eso, tiene cosas bastante comunes de colocación de trabajadores, construir edificios y tal, pero no sé, me parece que esa interacción que tiene entre los jugadores, que puedes hacer unas cosas en otras es, y que el, jugador, el, el, el el diseñador del juego dice eso, que lo más importante del juego es la, que hay mucha interacción mucha interacción entonces no sé, me llama la atención por eso porque me parece que hay mucha falta de interacción en los juegos,
1: en los euros Chico, ni idea entonces, no sé. A mí este, este este fue uno de, de Kickstarter, el Ulule creo sí, que fue el de primero Ulule. en Ulule, ¿no? Sí, es sí, de, el de Ulule el, pues, De
2: Ulule, sí
0: porque bueno tampoco es que han salido mucho más está el Alien Frontiers y alguno más habrá salido en Urule Masilia o sea que
1: Masilia hay... sí sí sí
0: pero vamos yo ni idea ¿eh? no, no ni lo conocía ni nada
2: es que este era un print and play que se jugaba bastante en. bueno se lo habían hecho bastante gente lo había leído bastantes veces en BGG y estaba bien puntuado, lo que pasa es que estoy viendo que, que está puntuado por muy poca gente aquí, pero bueno, una buena puntuación, entonces como siempre, como el D-Day da, esto también pasó lo mismo, que se jugó mucho, tuvo mucho éxito en print and play, y luego se publicó y me ha gustado, pues también me ha llamado la atención el Western Town, a ver, a ver qué tal.
1: Pues eh, estos es ya rapiditos, eh, Madeira, Pearl of the Atlantic, de Nuno Sentiero y Paulo Soledade, para editorial watch Your Game de 2 a cuatro jugadores 90 minutos de duración y de civilizaciones y, y económico entonces este empiezas en la isla de, de Madeira con muy poquitos recursos y lo que tienes que hacer es ir expandiéndote conseguir enriqueza incrementar tu estatus en la isla Conseguir más propiedades, hacer donaciones para la construcción de la catedral y desarrollar la isla con mejores edificios. El juego se divide en do, dos eras: la primera, que es, el, el, principio de los tiempos, que es el, el principio de los tiempos, que es por el descubrimiento y colonización, y una segunda parte, que es el negocio con, con países extranjeros europeos. Pues, pues bueno, Es un juego de, de desarrollo que, que a mí me daría, que es, para mí es como del palo de, de la editorial exploten, expelen, los de Roads and Boats y Antiquity, me parece, o sea, es como el típico juego que harían estos. Y bueno, falta de las reglas es un tema que, o sea, es un juego que me ha llamado la, la atención. O sé, sea, yo creo que el tablero también me parece muy interesante. Esto tiene un setaje enorme, ¿eh? por lo que veo las fotos.
0: ¿Qué? Sí. ¿Qué tiene? que? <risa> un setaje enorme, ¿no? En las, por pues por sí, que muy exploter,
1: claro, también, sí. Muy explotar, muy explotar, sí, sí, sí. Y bueno, pues por eso me llamó la atención. No puedo hablar mucho más de él porque no me dio las reglas, pero me llama la atención. Lo que pasa es que a lo mejor me tira un poco demasiado a la piscina porque aunque sí lo han puesto que era para, para Essen, yo creo que no, hay, no, ha llevado, no se ha llevado nada para, para Essen. Quizás a lo mejor habría que quitar este comentario. Pero bueno, porque estoy viendo que pone Year Published eh, 2013. Bueno. Entonces, si queréis lo quitamos. No, Vamos. no, se queda, se queda. Qué manual. Vale. Este que sí lo ha publicado Splotter spelen es de Create Zimbabwe, de Jorge Domen y Joris Weersinga, de 2 a 5 jugadores, 100 minut 120 minutos de, de duración, y es eh, de civilizaciones y economía, de transporte, bueno, típico, Splotter spelen sí yo
2: creo que es muy parecido a
1: Indonesia este. ¿no? Eh, sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el tablero, eh, he visto la versión final y es lo más feo que hayan hecho sí. nunca. Lo que pasa sí, es que al ser el peor, explotar, sí. siempre, siempre me llama la atención.
2: Pero es horroroso el tablero. O sea, yo también lo vi y yo pensaba que era el prototipo. Espero que lo mejor en algo, que, que no sea lo final lo que estoy viendo. pero o sea, Es
0: tan feo como sí, caro. Es... Y es
2: muy caro. Sí, sí es claro, pero como, todos, eh, como todos los exploters O como muchos de los exploters. A mí también es, me llama la atención una, eh, eres... porque... He visto cosas de las mecánicas que tiene y tal, y me parece que es un juego así denso suyo de estos que me va a gustar. O sea que. Mira, el Antiquity me gusta el tablero, me gusta el tablero del Indonesia, que sea un poco raro.
1: El routes and boat, aunque te lo hagas tú, pues también tiene lo suyo. Pero sí. es que este. Sí. No sé.
0: A mí es un juego que yo creo que va a gustar al tipo de jugador analítico y matemático pero yo creo que a mí no me va a convencer del todo, aunque creo que va a estar bastante bien. ¿no? Yo, está teniendo buenas críticas por todos los lados, así que puede que sea un explote de los buenos. Puede.
1: Sí, de... Otro de... juego que me llama la atención es yedo eh, de Thomas Van de Kinste y Wolf Planke que lo va a publicar Spill y Pegasus Spiele de 2 a 5 jugadores y 150 minutos de duración. Eh, es, un jugador de, es un juego de colocación de trabajadores eh, eh, en, en, basado en Japón entonces poco, poco he leído de este juego pero lo de, de los 150 minutos siempre me ha llamado la atención y he visto las fotos y son bastante curiosillas todo lo que lo que he visto y cajón grande me mola poco más puedo decir porque creo que no sé creo que no están las reglas y si las están sí sí están pero no me las he leído pero le tengo ahí puesto en la en la palestra ¿Alguien había habido, ¿ha oído hablar algo de este?
2: No, no, y de precio no viene ni precio ni nada, o sea, todavía no...
1: Nada, tampoco, tampoco, Está muy... sí sé que la han publicado, o sea, que ha estado en ese, pero poco más, tienes que cumplir misiones y tienes que intentar que los contrincantes no cumplan esas misiones, también, o sea, que hay, hay puteo entre jugadores.
0: El tablero llama la atención también, ahí tienes, tienes tu tablero individual y luego el tablero principal, que es bastante grande, con sus tracks... Y sus cartitas por todos los lados, sus Ah, sí, ya
1: sé, ya sé que me llamó la atención de esto. Eggerspil tiene un sistema de puntuación eh, en cuanto a la dificultad de sus juegos de 1 a 4, me parece que es. Y como 4 creo que solo tiene uno ¿no? Ahora mismo no recuerdo cuál es, creo que lo tengo yo además, pero... Y este es el segundo juego que tienen con dificultad 4. O sea, es bien, lo bien. que ellos consideran como un juego muy duro.
2: Muy bien, me parece bien. Ah. <risa> ¿Estás o qué? ¿Eh? Sí, sí, a mí me gustan estos. Estos euroduros
1: son los que me gustan a mí. Lo sabía, sí, lo sabía, que este era, este era para ti. Sí, sí, sí. Eh, otro juego que quería comentaros así en plan rapidito es que, que ya me gustaría ver la luz aquí, es Trains, de Hisashi Hayashi, eh, de una editorial japonesa. Eh, que ha tenido bastante éxito en Japón y han decidido a través de una editorial americana pues dar el salto y lo presentaban en Essen, ¿no? Han tenido varias, eh, por Asia han tenido algunas presentaciones y ha tenido buena acogida y bueno, pues parece que ahora se lo van a llevar a Estados Unidos y por ahí lo van a hacer y la presentación era, era en Essen. es de dos a 4 jugadores y, y es, es de, de construcción de, eh, construcción de mazos tiene un tablero central donde para ir haciendo vías, pero y además tienes que ir eh, construyendo tu mazo, pero ahora mismo no recuerdo cómo va. Sí, ¿Tú te acuerdas, una... Álvaro? Porque este sí que hay... has
2: seguido tú. Sí, hay una reseña en The Ice Tower, que más o menos lo explica bastante bien, y es otro de estos juegos que están saliendo ahora de... con construcción de mazo, que tienen algo más, que el mazo no es solo todo el juego, sino que además eso te vale para construir en la... En el Central, al final es un juego típico de construcción de trenes, de hacer unas vías para llegar a un sitio y llevar recursos. Lo que pasa es que las acciones que puedes hacer, los trenes que tienes y tal, lo vas construyendo en el mazo. Entonces es un y poco... puedes
1: construir edificios también, con la, la carta.
2: Sí, con sí, industrias ¿no? también puedes hacer, o, me, o son mejoras, no me acuerdo, sí, pero. No o sé, sea, a mí también me llama la atención por eso, porque es llevar la construcción de mazos, integrarla dentro del juego. Con más sentido, ¿sabes? De, como hemos dicho muchas veces de Feudalia, que hacen y tal, pues me parece que van a hacer lo mismo. Y ese sí, me parece que es bastante sencillo, no es muy complicado el juego, es bastante sencillo, o sea que no es no, son, no, es, no es algo tan complicado yo creo como es para ser Feudalia, que es más difícil de jugar. Pero Y por eso me llama la atención, porque me parece un juego sencillito, pero bien integrada la mecánica de construcción de mazos. Tiene como 500 cartas el juego. Sí, pero... sí, tiene un millones de cartas. Sí, pero porque sí. tendrá muchas cartas a lo mejor de lo mismo para que como tipo de dominio poder comprarlas sí, sí, y tal. Sí, o sea, sí, sí, sí.
1: No creo no que sean 500 distintas. Pues si, si quieres comprar la edición japonesa, hay un tío en la BGG que lo vende por 175 euros. <risa> Fíjate. Solo. Pues venga, ahora me pongo en contacto con él.
0: A ver, mirad, yo he estado viendo uno que me ha llamado la atención que se llama Key Flower, que es de la serie Key, que ni lo veremos ni lo podremos comprar si no vas a ESEN pero me parecía curioso nombrarlo porque son juegos que sacan 900 unidades o no llegan a las 1.000 porque normalmente este hombre contrata hasta 1.000 unidades el pedido y las que se estropean pues no llegan, ¿no? Y es de Richard Brice y Sebastián Blaisdale. Y eh, lo que he estado leyendo es que es el mejor de la serie Key que se ha publicado hasta ahora. Los juegos de la serie Key, eh, como el Kithidral, el Keidun y todos estos, no sé, el de Metra que se publicó en holandés, el nombre, no sé si lo recuerdas, Javi. Son juegos que de, sí, sí, son de buenos. desarrollo y son bastante buenos en general, ¿no? Son bastante originales y son bastante buenos. El año pasado se publicó Key Market, del cual se vendieron las mil unidades que, que salieron al mercado, y olvídate que nunca más se volvió a saber de ellas, excepto si quieres o estás dispuesto a pagar casi 200 euros, ¿no? Y este ya se está vendiendo, el más barato estoy viéndolo por 70 euros. O sea que fijaos. Eh, lo malo de esto es que son juegos buenos, pero que luego muchos de ellos no se vuelven a reimprimir, re ¿no? Y se quedan un poco, si
1: lo pillas bien, y si no, pues al olvido. Yo esto lo estuve siguiendo porque era de Richard Brice, porque los que tú tienes siempre me han gustado, pero como volvemos otra vez a trazar lo mismo de siempre, que es tan imposible conseguir los juegos de este, pues mira, al final decido ni leer de qué va porque... Te vas a poner de para mala no tenerlo Sí, porque para no tenerlo ya sabía que era el mejor de la serie, pero ¿qué, ¿Qué quieres que haga?
0: Si, no, si luego no lo van a publicar o va a estar para el gran público, no. Pero bueno, me parecía curioso o llamativo nombrarlo, porque es un juego que lo vamos a leer, pero no difícilmente lo vamos a ver. Sí, esto es como ver porno, lo mismo. <ríe> ver, más o menos, sí. sí. Porno lúdico.
2: Porno lúdico, realmente.
0: Luego tenemos aquí la, la expansión del Eclipse, que también está levantando pasiones. El Eclipse Rise of the Ancients. Bueno, por nombrarla, ¿no? O sea, que salió en español o con las reglas en español y que bueno, pues va a sacar una nueva expansión que va a permitir jugar de 2 a 9 jugadores
2: o en 9
0: o sea que se va a convertir digo? aquello en, una, en un combate a muerte
2: Sí. ¿Mm? Mucho,
1: mucho, mucho.
0: y luego otra expansión que me ha llamado la atención es The Ladies of Troyes no sé si la habéis estado viendo,
1: que es una expansión sí. para el Troyes sí, sí. sí, incorpora lo que son más cartas y eh, fichas para un quinto jugador ¿y qué os parece? ¿os llama la atención o no? Sí, yo creo que es un must buy para todos aquellos que tengan el Troyes. Y les gusta, yo creo que lo que sí. pasa, lo que pasa es que sí he visto que va a salir por veintipico pavos. Claro, o sea, y eso es lo que cariño. quiero
2: decir. Y es que para poner un jugador más, o sea, lo has tenido que machacar mucho el juego para poder quedarte a comprar esta ampliación. Veintipico o sea, euros para poner un jugador más, no sé.
1: Es que sí es cierto que el, el, el Troyes normal, eh, si juegas a cuatro, quitas muy pocas cartas. O sea, sí. o es sea, lo que te quiero decir? Que no tienes muchísimas cartas como para ir dando mucha variedad al juego. Que sí. tampoco importa porque el juego es complejo en sí que te hace seguir jugando. Pero que
2: bueno. si juegas con cuatro jugadores muchas veces, a lo mejor se repiten mucho las partidas, ¿no? Que, sí. que a lo mejor tiene menos variedad sí, sí, que sí, sí. con dos jugadores, sí. sí. Por eso, tiene que ser para gente que le haya machacado mucho al, al Torchetechá, sí, sí, que correcto. lo tenga muy quemadito. Que le interesa, este, este esta ampliación es para él. Y luego, otro
0: que me ha llamado la atención, bueno, me llamó la atención cuando se anunció, que es del diseñador del Merchant Marauders, Christian Markusen, es el Class of Cultures, que son 240 minutos de duración la partida y de 2 a 4 jugadores. No sé si tú, Álvaro,
2: seguro que lo has hecho un vistazo. Sí, yo llevo siguiéndolo mucho porque creo que hace tres años, tres años y medio, me parece, que empezó a desarrollarlo y tenía un blog él donde puso una PC de log del diseñador y tal, o sea que este juego lleva mucho tiempo... A lo mejor no son tres años, pero son dos años y pico, tres. Sí puede ser. Lleva mucho tiempo desarrollándolo y le ha costado mucho que se lo publiquen y tal. Entonces, al último me llamó la atención porque el rollo de Civilizaciones, pero explorando las las casillas que, que iban saliendo como unos hexagonales tal, pues era muy rollo civilización, ¿sabes? El juego de, de ordenadores y media. Pero ahora con el civilización que ha salido, pues claro, es un poco más lo mismo. Yo no sé si tiene lo suficiente... La verdad, se parece mucho, ¿eh? O sea, se parece mucho. Pero no, no ha salido... ...a raíz de él... ...sino que lleva mucho tiempo desarrollándolo... ...entonces ya ahora mismo... ...ya no sé hasta qué punto... ...pues tiene cosas originales... ...o es un poco de... ...civilizaciones más de lo mismo y tal... ...pero bueno... ...sí que es un juego bastante denso... ...y... y no sé... Eh, ...que tiene que estar bien... ...porque... Oye, ...hay mucha gente que vamos... ...que está encantada con este juego... ...yo me parece que tiene eso... ...que tiene muchas mecánicas mezcladas... ...lo típico... Lo, ...todas las mecánicas de civilizaciones que... ...siempre has visto en todos los juegos... ...de desarrollo de tecnologías... De, de desarrollo de militar y todo eso, exploración ataque, todo, tiene todo
0: Bueno, habrá que ver a ver qué tal el desarrollo a ver sí. cómo se comporta en la mesa y qué vamos leyendo sobre él porque yo creo que ha llamado la atención y seguramente tengamos reseñas fresquitas en breve sí. Otro que me ha llamado la atención porque siempre que Alea esa compañía que saca juegos más duros a mí me llama la atención y me gusta saber qué es lo que está publicando es Saint Malo, de Inca Brand y Marcus Brand. Que es un juego de dos a de cinco jugadores. ¿Cuál Es Perdona. Saint -Malo. Saint Malo. Ah, Saint Malo, vale. Sí, para Alea. O sea, de Alea, Ravesburger. Yeah, yeah, sí, sí, dos dos a cinco acuerdo. jugadores. Eh, y luego la duración no sé cuál es, pero eh, sale por Inca Brand y Marcus Brand, los diseñadores. Eso es el típico juego de caja mediana, unos 20 euros. Y eh, lo que no sé es la dependencia del idioma tampoco. No sé si va a tener mucha dependencia o no, porque no eh, es hay veces que estos juegos son un poco durillos, pero sí que parece que es un típico Roll Through the Ages versión Alea, por lo que he estado viendo pues lo que me ha parecido a mí, no sé a ti Álvaro
2: Sí, ponía, eso es lo que ponía también, que he leído un comentario de que tenía cosas del del Roll Through the Ages, tienes tus dados y sí, para ir produciendo, luego tienes un tablero donde vas marcando lo que vas consiguiendo, que creo que es con rotulador de este Indeleble no, eh, que se borra y tal y no sé, me parece que es bastante sencillito, ¿no? Bastante ligerito, creo. Sí, habrá
0: Igual. que ver un poco cómo se desarrolla y ver cuál es, cuál es la evolución también del juego, porque yo ya de dados estoy un poco cansado, ¿eh?
2: Porque sí, es, es que ahora están mucho ahora está la moda de los dados y... Jo, todo Pero es dados. que al
0: final la mecánica es siempre la misma, ¿eh? No es, sí. no, hay una, no, sé, no es como los juegos de cartas, que aunque sea la misma mecánica, a lo mejor pues el desarrollo es muy distinto. Pero es que el juego de dados, la verdad es que le han añadido, o desde mi punto de vista, al final... Son todos muy parecidos y muy insípidos en ese sentido, de que al final es todo lo mismo.
2: El yaxi, la mecánica ya sí y así, esta sí, está un poco ya. manida repetida. ¿no? O
0: sea, está sí. muy usada. Pues lo que me parece a mí. Eh, otro que me ha llamado la atención, pero del que no sé apenas nada, es Hone, eh, Hone Street, que llevas un, pues una cuadra de caballos y me parece que eh, tienes que intentar ganar carta. O sea, ganar carreras y demás. Eh, hay suerte, hay habilidad etcétera, no sé, pero los juegos de caballos los juegos de carreras de caballos la verdad es que todos los que hemos probado casi todos los que hemos probado nos han divertido bastante por lo menos en nuestro grupo y bueno, pues es uno a seguir a ver qué tal y si está disponible también porque es de RIR Games que suelen publicar juegos deportivos y que a veces eh, pues por aquí no se ven, o sea que son juegos de importación total no sé si lo habéis echado vosotros un vistazo o no Sí, lo que pasa es que yo creo que más que
2: de carreras de caballos no, es un poco de gestión de tu. De, sí, de tu establo. De tu establo de caballos. Pero
1: bueno, Pero Me podía repetir el juego, es que con los soniditos que hay en, el micro... en los altavoces no oigo bien.
2: Home stretch. Home stretch, te lo pasamos ahora.
0: Ahí te paso el enlace para que lo veas. Es el juego 129.945 de la BGG. <risa> Jotela, ¿eh?
2: Ya ves.
1: <risa> ah, a ver, ya sé cuál es. Que cuando has dicho el número ya sí. Cuando has dicho no, el no, número, ¿no? Sí, sí, con el ciento y pico mil, sí, ahí así. Sí. Ya has caído eh,
0: enseguida de este le estaba siguiendo yo y es así, así, ya sabe no.
1: No, este no. ¿No? Bueno, no, pues. Este no lo sé. Sí, sé le he visto en las presentaciones. Lo de el, el, la convención de, de, de 2012 de los juegos que van a salir y tal, tal, tal. La, el, el link que sé que vas a poner en el, el programa, pero no, 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 he, no he entrado en él. Y luego.
0: Ya por último, vamos a hablar yo quería comentaros también que se ha presentado en Essen el juego Polis eh, sí. de Fran Díaz que es, ha sido publicado por Asylum Games y que bueno, se ha presentado en Essen es un juego que tenemos pendiente por jugar aquí en Bislúdica y de probar y de desarrollar y de ponerle a parís si hace falta o de ponerle en el altar si hace falta o sea que nada, estamos en ello los componentes, yo tengo el juego los componentes, porque me apunté al preorden pre son estupendísimos el juego tiene una pintaza estupenda. Las reglas te meten ya en el juego desde primera mano porque me leí las reglas y me quedé un poco alucinado. no Yo creo que es uno de los juegos que me he leído las reglas y más me han metido en, en lo que es el tema y la narración del juego. Y que eh, parece increíble, pero a mí me cuadra todo. no Y eso me llamó mucho la atención. Cómo funciona el tema de la población, cómo funciona todo. Cómo funcionan las distintas mecánicas que tiene el juego. O sea, que le tenemos que echar un ojo y, y darle un meneo para
2: contarlo aquí en Vislúdica, si os parece. Pues sí, sí, la verdad que le tenemos ganas al, al Poli. Sí. Le vimos una mini-demo cuando estuvimos en Córdoba 2011 y claro, eh, se nos pusieron los dientes largos, pero no pudimos jugar mucho. O sea, eh. Pues nada, falta
0: de probarlo, pues ahí, ahí queda.
2: Yo quería hablar también de otro juego, son dos minutos nada más, de Lucronia. Ucronia es ha salido también en Essen, yo creo, es una reimplementación del Gloria Roma, que ha hecho la editorial Hielo, que han cambiado todo el tema totalmente, han cambiado el tema de Roma y han puesto como una especie de mundo fantástico raro y lo que he oído es que la han cagado, pero bien, porque han cambiado algunas cosillas, lo han hecho, pues algunas mecánicas las han cambiado y que no tiene que mucho mejor el Gloria de Roma. Y encima, como han sacado las nuevas ediciones de Gloria de Roma, pues bueno, como que se han comido los mocos. Solamente quería decir eso, que, que si lo veis en Ucronia... No pensé que es un juego distinto, que es es un Gloria a Roma.
0: Yo lo que sabía es el escándalo que se montó cuando se anunció la Ucronia, que creo que hasta ha habido denuncias y todo. Sí, 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 sí. Bueno, ha habido un follón ahí alucinante porque salieron mal el diseñador y el editor de Gloria a Roma, el, el de Cambridge Games. Y bueno, pues han tenido sus peleas y sus más y sus menos que salpicaron en la BGG, recuerdo, y que fue un poco
2: sálvame, ¿no? Salvamente sí,
0: luz total.
2: Sí, lo que pasa es que yo creo que se aclaró al final o se llegó a un acuerdo lo que fuese. Y claro, se ha retrasado como yo creo un año, porque iba a salir para el año pasado, o hace dos. No, el año pasado yo que iba a salir. Y al final se ha retrasado un año la salida del juego por eso, porque por los problemas que, que comentas tú. delita Y por último, pues
0: nada, comentamos un poco del Robinson Crusoe.
2: Vale, yo no he leído mucho, pero, eh, bueno, sabemos todos que hay un juego por ahí pendiente de salir de, por parte de, de homolúdicos, que es el Crusoe, que inicialmente se llama Náufragos, y la mala suerte ha hecho que sacase Nazi Trevis, que es el el diseñador de, del Stronghold y del... ¿cómo se llama este? ¿el de cartas? El 51 State. El, State, el 51 State. Vamos a sacar un juego que se llama Robinson Crusoe, que... Bueno, yo lo, lo que me ha llamado la atención es lo que contaba al principio el hombre que quería hacer un juego de, de náufragos, de Robinson Crusoe, y le preguntó a muchos amigos suyos: dijo, si yo hiciese un juego de estos, ¿qué cosas te gustaría ver en el juego? Entonces, cada uno le dijo por pues, cinco cosas o algo así. Entonces, al final, cogió, preguntó a mucha gente, y las cinco cosas más nombradas por todos las intentó meter en el juego. Bueno, metió exploración, pues que tuviese no sé qué y tal. Y, y no sé, me parece una forma muy curiosa de, de saber un juego decir: bueno, voy a, antes de empezar. Voy a ver qué es lo que espera la gente de un juego de este tipo.
1: Hombre, este... Bueno, contar, antes de que sigas, ampliar un poco más de información. Este juego es de dos a cuatro jugadores y los roles, cada jugador tiene un rol. Uno puede ser el cocinero, otro el carpintero, otro el explorador y otro el soldado. Entonces, dependiendo de la aventura que cojas, que hay seis distintas, pues te van a poner en una situación en la que entre todos tienen que conseguir el objetivo. Eh, una de las cosas que ha eliminado de, del juego que a él no le gustan a, en los cooperativos es lo del efecto líder o bueno, el efecto líder en el sentido de que hay alguno que decida por todos en este juego no se puede hacer. No sé cómo lo ha conseguido pero no se puede hacer. Y otro también que, que no funciona aquí es lo del dummy que no hay ningún jugador o ningún mecanismo por el cual el juego utilice los otros roles como dummies, no como sí. jugador fantasma. Si te, si pues, bueno, la verdad también. que eso ya, ya, de, ya de entrada llama mucho la atención
0: yo no sé si habrá conseguido quitarlo del efecto líder eso es
2: una cosa que queda por comprobar. Porque... Sí, porque además, lo, lo ha vendido mucho yo, en muchos diarios que ha escrito sobre el juego. Lo, lo ha comentado. Es que quita el efecto líder, quita el efecto líder, pero a mí no me ha quedado claro cómo lo ha quitado. O sea, no me ha explicado en un, un párrafo. Es que he hecho esto, esto, y dices tú, ah, claro. ¿Sabes? O sea, que yo estoy un poco también escéptico con eso de que efecto es que, Habrá que
1: leerse no las... las reglas. Yo las tengo descargadas, pero todavía no me las he leído. Por cierto, muy bonita la regla.
2: Sí. Y no, el tablero y todos los componentes están bastante bien. ¿eh? La edición sí. de, es de. De Portal, ¿no? También, sí.
0: Sí, es de Portal. Lo único que le está haciendo un poco la puñeta a Homolucicus. En, en, sí, 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 Porque se llama casi igual. Bueno, bueno. No sea, ha salido el... antes.
2: Es un diseñador. Se han famoso. adelantado
0: realmente. Se han adelantado. Y este ya tiene su, eso, su fama creada. Y no solo eso. Es un tío que está siempre en la BGG, ¿no? Que tiene su blog, tiene ya sus seguidores, su base de fans. Y eh, sí, con el 51 Stage yo creo que ha subido bastante. Que es un juego que se habla muy bien de él. También sale una expansión, este, este Essen, eh, para sí, el de New Era, que se llama Winter, y dicen que ya deja el juego redondo, redondo. Bueno, lo dice él, es que la verdad es que yo creo que se vende también bastante bien,
2: es un poco Wellinger, ¿eh? Claro, claro, es que yo creo que el tío escribe su diario explicando el diseño del juego del principio, lo que iba haciendo, y entonces la gente le crea un hype muy bueno, ¿sabes? Está creando hype continuamente, como nos pasó con el Stronghold. En el Stronghold sacó una, una serie de, de artículos de cómo iba diseñando el juego, cómo iba cambiándolo, y claro, pues eso te iba solucionando tú solo, ¿sabes? Y luego no era el juego lo que vendía, pero bueno. <risa> El juego a mí, como juego de
0: orcos, muy malo, tío, ¿no? Yo siempre lo digo, o sea, los orcos no atacan así, haciendo cuentas matemáticas, a ver que... Todo, todo bueno, lo dicho. que no, que no
2: estoy a... un dado, sí.
0: Que no estoy asaltando una fortaleza bauván, macho, que estoy asaltando un castillo medieval con unos orcos y unos trolls no me jodas, ahí hay que atacar a lo bestia. Sí, sí, sí. No, es, es un poco incomprensible.
1: Oye, <ríe> Pero volviendo un momento al tema de, del cruz ¿eh? Eh, ¿no habían dicho que iban a llevar a ese en la versión digital del juego?,
2: Sí, es verdad. No he oído nada. No sé si la han presentado.
0: Si se ha presentado, si se, se ha retrasado o, o qué. Bueno, ya lo sabremos de ello, porque decían que estaba casi, casi a punto ya y que esta, iba a estar disponible.
1: Pues a ver si lo podemos regalar estas navidades. Pues a ver si podemos hablar de él. Y, y yo, por mi parte, eso es todo. Espero no haber creado mucho hype de ningún juego. La verdad es que la mayoría suenan bien, pero tampoco estoy muy, muy, muy emocionado. Y bueno, estoy estoy esperando.
0: Hay una cosa que me gustaría preguntaros, a ver qué os parece, porque también ha surgido un poco de polémica con el tema de, de Gen GenCon versus Essen, ¿no? Este año ya ha salido un poco a la palestra, los americanos quieren potenciar su Gen con y quieren, un poco en detrimento de lo que significa Essen, que a nosotros nos pilla mucho más cerca, obviamente, que la Gen Con. ¿Tú, Álvaro, has estado al tanto de este de
2: este de esta polémica? Sí, está un poco a tanto la polémica, pero más que nada lo que estoy viendo, o sea, es por mí, por mí mismo que es cada vez la potencia más. Al... Hoy es más hablar de Gencon en, en BGG que BGG, a, a, aunque sea, es una empresa, bueno, es una web americana, siempre, siempre pues tiraba mucho para Essen y Essen era la parte importante. Y este año le han dado como la misma importancia a GenCon, casi le han hecho los vídeos también que han hecho de Essen, un seguimiento del hype de cada uno de los juegos de que había en Kong y tal la polémica ya te digo yo creo que va más por ese lado que han querido potenciarlo no pero no, no sé no sé hasta qué punto tiene sentido comparar uno con otro
0: yo es que creo que la comparación es un poco mmm, vamos a ver difícil y es desde mi punto de vista es muy 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 complicado competir con Essen y no solo por los juegos de mesa eh, obviamente Essen tiene unas deficiencias como pueden ser las idiomáticas no porque está nació centrado en el mercado alemán, yo creo, y está sí. muy centrado en ese idioma. Entonces, para los anglosajones a lo mejor es más complicado acercarse por allí, incluso a nosotros, ¿no? Sí. Pero, eh, eh, obviamente, ellos quieren potencia a la Gen Con para que se presenten allí los juegos, sobre todo los americanos y demás. Pero a mí me parece que son dos cosas muy distintas. La Gen Con es un, no deja de ser eh, una jornada frikis, más o menos, pero no dejan de ser una jornada frikis. Juegos de rol, juegos de mesa... Eh, juegos todo relacionado con eso, la gente disfrazada y toda esta parafernalia,
1: ¿no? Yo, sin saber de esto, yo creo que se podrían hacer eh, dos cosas. O sea, la, la, perdón, las dos cosas a la vez porque teniendo en cuenta lo que tú bien has comentado la barrera idiomática y teniendo en cuenta que la mayoría de juegos que son muy vendibles, al final eh, ta, existe tanto la editorial alemana como la editorial americana que llevan los juegos cada uno a su mercado, no entiendo por qué no aprovechar aprovecharla Gencon para todas aquellas editoriales alemanas publicar los Eurogames allí también o dar presentación a los Eurogames, porque si es cierto que muchos americanos hacen el viaje para venir a Essen, pues si lo hiciesen en Estados Unidos se ahorrarían y también tendría éxito. O sea, no, no sé por qué, no creo que una, quita, una cosa quite lo otro.
2: No, yo lo, que, yo lo que creo es que los americanos están viendo que las empresas europeas no van a GenCon a publicarlo, entonces quieren fomentarlo un poco para que sea más importante y que el lanzamiento de sus juegos, en lugar de retrasarlo para Essen, lo dejen en GenCon, ¿sabes? Porque siempre va GenCon un poco por detrás. Realmente, todas las empresas americanas que he visto, el Suburbia, por ejemplo, y otros juegos que hemos visto de empresas americanas en Essen, ya se han presentado en GenCon. O sea, que van un poco por delante. Pero yo creo que quieren llevarse también un poco que presenten sus juegos también eh, los de la gente europea, que no lo están presentando. Allí se presentaba muy poco Eurogame. Entonces, yo creo que lo que quieren es eso directamente. No, no sé si quieren quitarle protagonismo tal o simplemente que dentro de mis juegos, que yo tengo juegos frikis y tal, también tengo Eurogames, pues venga, ven a presentarlos también aquí, porque se presenta muy poco.
0: Yo creo que les quieren potenciar más la Gen.com para que se presenten juegos americanos para el público americano y que tenga una importancia, eh, por un lado, quitar un poco de importancia a Essen para hacerle también más importante a la Gen Con en el sentido de que presenta los juegos allí en casa, ¿no? Pero yo eh, di, creo que para allí puede que funcione, porque el mercado puede que sea distinto. Pero el mercado aquí eh, es lo que iba a comentar, ¿no? Las Gen Con son muy frikis eh, con los cómics, los juegos de mesa, los juegos de rol, etcétera. En cambio, Essen es para todos los públicos, porque sí, no olvidemos que está pensado para tanto el bebé como para el tío más mayor del mundo, porque no solo se presentan juegos de mesa. Juegos de mesa me parece que son dos pabellones, ¿no?
2: Sí, Hay... que no es, sí, sí es, es solamente una parte. Lo que pasa es que es lo que vemos nosotros, pero es una parte nada más de, de lo que es el... Y no, el
0: incluso en esa parte se están presentando juegos para niños de dos años, de tres años, de cinco años, los puzzles, el tal... O sea, un montón de, de, de productos que sirven para eh, un tipo de ocio eh, en juegos de mesa. Y no es como la Kong, que está más centrada en el friquismo, por decirlo de alguno. O yo lo veo así, entonces, aunque las editoriales americanas puedan competir en ese, en ese espectro, eh, yo creo que Essen va a ser mucho más importante en cuanto
2: a nivel de mercado. Sí, pero que la cosa es que en los últimos años en Gen Kong se está llevando cada vez más euros. Eh, tiene más importancia. ¿Por qué? Porque se está vendiendo en estado, allí en Estados Unidos más Eurogames. Y yo creo que realmente ahora mismo pues, quieren quitarle un poco de la presencia de Eurogames a Essen. Lo que pasa es que, claro, competir no van a poder competir porque solo van a poder quitarle cierta parte porque es que casi todos los Eurogames se presentan allí no sé bueno
0: pues eh, la verdad es que muy poco podemos añadir sin saber ahí y ver cómo va a evolucionar esto ¿no? y bueno pues yo creo que podemos dejar hasta aquí este, este, estos dos capítulos estos dos episodios del podcast con las novedades de Essen, viva el hype y bueno que sean los oyentes también los que decidan si tenemos algo de caso o no sobre estos temas ¿no os creéis?
2: Sí, sí, una total. preguntita. Eh, a ver, Calvo, tú de tu lista ¿cuál crees que te vas a comprar? A ver, mojate. De los que has puesto.
1: ¿De los que he puesto? Sí. sí. sí Pues yo creo que o el Suburbia o el Cholkin por los que más me llaman son esos dos.
2: Vale, yo creo que te vas a comprar también el de Cave, pero bueno. A veremos. Pues que sí.
1: Y el archipiédago. El chipierago. pero el como tenga alguna reseña, me llama muchísimo.
2: Sí, me yo llama yo realmente yo realmente los que he dicho, yo creo que me compraré el 1969 y el de y Cave igual también, porque sabes que me gustó mucho el K2 y tal, y no lo tengo, pues comprarme alguno de Ancaluza. De los otros, ni idea, solo lo estoy viendo, pero eso es lo que es mi apuesta. ¿Tú, David, tú crees que alguno de los que has visto terminarás comprando? Hombre, yo imagino no? que alguno seguro
0: que va a caer, pero todavía no te puedo asegurar cuál, ¿eh? No tengo ni idea.
2: Tengo uno que. De los que
0: yo tengo que leer mucho y estar seguro de lo que yo quiero ya. No. Otras veces a lo mejor he comprado más para probar, pero este año he decidido que voy a comprar solo lo que creo que me va a interesar a mí como jugador dentro de mi colección y para que me guste a mí. O sea, que... si, a mí,
2: si a mí también pasa lo mismo, pero luego en el momento digo, mira, si es que si sé que me lo quiero comprar, y en momento de debilidad que tenemos todos caen.
0: Sí, pero muchas veces yo he comprado juegos que, que juego una partida y digo, bueno, sé que los voy a jugar una, dos o tres o cuatro partidas y los voy a alargar, pero esta vez no quiero. Esta vez quiero comprar juegos que se van a quedar en, en la colección, o quiero que se van a quedar en la colección y que luego, aunque los juegue y no me gusten y vayan a salir, pero quiero ir más sobre seguro, ¿no? O sea, quiero ir pisando fuerte, por decirlo de alguna manera.
1: Yo, yo sí. lo voy a intentar. que, mira, el, el Eso, lo de pisando fuerte. Pisazco. Hacer de Alejandro Sanz. Ya, pues otras
0: veces, otras veces, es que otras veces hemos hecho otras, otras cosas, ¿no? Otras veces hemos decidido 10 o 12 juegos, comprarlos y ir sí. probándolos, ¿no? Y si te gustan, te los quedas, y si no, pues bueno, al mercado de segunda mano. Pero mi colección ya ha llegado a un punto bastante grande, en el sentido de que me ocupan un espacio bastante enorme. Y tengo que cuidar muy, no, ma, no el, el número de juegos, que me da igual, sino el espacio disponible que tengo. Entonces, eh, yo ya empiezo a pensar en gallinas que entran, gallinas que salen, ¿no? Sí. Porque no quiero dedicarle es, es más un, espacio. Es un, tema,
1: es un tema que hablábamos el otro día, eh, de qué juegos comprar y si hay que comprarse juegos para probar, hacer reviews y largar. No, por ejemplo, yo el Aeroplanes pues me esperaría a comprarme lo nuevo de Martín Wallace pero creo que si estamos ahora en pro de hacer reviews de cosas actuales pues mira, me lo compro
0: claro, es que depende porque, ¿eh? no.
1: porque es un juego que le tengo algo de interés pero estoy esperando a leer más pero si leo más a lo mejor ya pasa un año y ya, ya no es novedad y digo, bah, pues me lo compro y ya, y ya veremos y eso, me ha pasado, y eso también tengo en la, en la lista otro juego que ahora os voy a comentar que me pasa lo mismo con él pero como el internet va tan lento, pues no sé si llegaré.
0: <risa> no, yo, yo lo comento porque yo, por ejemplo, el año pasado adquirí un pedido de juegos así, con los juegos que más me llamaban la atención de Essen, y la verdad es que eh, luego han sobrevivido pocos, pero no porque sean malos juegos, sino porque a lo mejor tengo un juego que es similar pero me gusta más, o porque tengo una mecánica que es parecida y me, me ayuda, o sea, y me, me gusta más que el que ya tengo, o incluso porque he decidido que esa mecánica no me gusta, como puede ser la de los Dead Building Games, ¿no? Y aunque el juego sea bueno, eh, lo he largado de mi colección porque no quiero juegos con esa mecánica. ¿Mm? Y es así. O sea, yo los deep Building Games, como mecánica sola, pues la verdad, no me llena. Si sí me gusta jugarla, sí jugaría una partida de Dominion, me parece un buen juego, Igual que, por ejemplo, Core Wars, que es el juego del que estoy hablando y que, que ahora está en la coruña, disfrutando de nuevo dueño. Pero no me a mí no me llena. no me, no me O sea, no lo voy a sacar a mesa porque a mí me apetezca jugar ese juego. Uh
1: -huh.
0: Entonces, no. yo creo que mi colección ya tiene un tamaño que merece la pena ir estudiando milimétricamente qué es lo que quiero meter y qué es lo que quiero sacar.
2: Sí, sí, eso yo creo que es lo mismo que me pasa a mí, yo creo que he bajado la, el ritmo de compra, por eso, porque ya ahora mismo no. Cualquier cosa, digo, si es que tengo uno que es parecido, ¿no? Entonces, por eso busco juegos originales, ¿sabes? Por tener.
0: Y, y no solo eso, es que además nosotros somos del culto de lo nuevo y nos encanta probar. Claro, Pero sí. es que llega un momento en que es hasta hasta te es difícil soltar juegos que sabes que vas a jugar un par de partidas para probar. Porque te apetece probar esa mecánica o porque te apetece probar ese juego. Entonces, si luego lo vas a tener tres meses o cuatro meses en, en una estantería hasta que logres venderlo y colocarlo, uf, pues a, a mí ya me parece un tiempo bastante grande, ¿sabes?
1: Sí.
0: O sea, nosotros necesit no sé, pero yo, necesitaríamos. Pero yo creo
1: que sí si sí, lo que vamos a probar novedades para ir haciendo reviews, que yo creo que al oyente es algo que también se enganchó a vislúdica porque eso es algo que inicialmente hacíamos. Y si el juego mola, pues al final te lo quedas. Y si no mola, por lo largas, o sea, y como todo tiene un precio que te ha costado 40 euros y lo puedes largar por 20 te ha costado una partida de 20 euros, pues bueno tío, pues te ha costado 20 euros, hasta está, está una tarde ahí con tus colegas que te lo gastarías si fueses de copas igualmente, entonces bueno, tampoco, no sé, yo creo que hay que, por mi parte voy a intentar, si, si todos estamos de acuerdo más que más y mejor que mejor, el hecho de cambiar el chip y comprar más con el mero hecho de probar qué es lo que nos gusta y creo que no está bien por lo largas. Pero no estar pensando, es que quiero el juego perfecto, que cuadre, que no sé qué, que me cubra este hueco que no tengo, he leído 16 reviews. No, no, no. Si es un tema que te puede interesar, es un autor conocido al que tú sigues y tal, y tal pues venga, le pilla, le das un meneo y que mola, te lo quedas y si no, lo larga. No sí, es mi opinión.
0: Yo solo hice el año pasado, pero creo este año estoy más por la labor minimalista, ¿eh? O sea, fíjate. No sé, que luego a lo mejor cambio de opinión, porque yo cambio de opinión con una facilidad terrible. Y luego cojo y decido, ah, pues venga, que voy a probar juegos. Después de, de estos pensamientos en voz alta, eh, nos vamos a despedir. Sí. <ríe> ¿No? Por un lado, pues nada, he estado con vosotros David Calvo y Álvaro. Y bueno, pues nada, muchas gracias por escucharnos y hasta un nuevo episodio de podcast de Bislúdica. Hasta eso, pronto y Esperamos
1: no haber creado mucho hype y. y, y eso. Y luego no empecéis a no sé. Si no matáis al piano, era ¿no? informativo. Era informativo.